0: Як вам вдалося? Подкаст від Вектор та «Генезус Акетемі». Сьогодні ми спілкуємося з «Монобанк». Це добре відомий український необанк, який наразі обслуговує 6,5 мільйонів клієнтів. У команді «Моно» працює 250 людей, а безпосередньо над продуктом і близько 2,5 тисяч людей у підтримці. У гостях у мене Анатолій Рогальський, Сіямо «Монобанк». З Анатолієм ми обговорили роботу зі стратегією та її відсутність, як приймаються рішення у Mono, створення та задачі гроу команди і чому у команді Mono затримуються далеко не всі, але ті, хто залишається, члени команди на роки. Також ми обговорили неочікувані застосування певних фічей, привіт, банко, та як Mono планує перемогти і що вважатиме перемогою. Enjoy! І нехай усе вдається! Як вам вдалося? Подкаст від Вектор та Genesis Academy. Привіт, Наталі.
1: Привіт. Дякую, що запросила.
0: Крит, дякую, що ти тут з нами. Хочете поговорити про Монобанк, про те, як ви його розвиваєте, як ви сюди дійшли, яка у вас стратегія, що по тактиці, як розвиваєте команду, продукт, запускаєте нові ідеї. Перш за все, почнемо з питання, навіщо, як і щоб що. Як ви визначаєте свою стратегію роботи і візію спрямування, куди ви рухаєтесь.
1: Так, ну, доволі важко відповісти щодо стратегії, тому що, як то кажуть, стратегії в нас не далі, ніж на 5-10-20 днів, і це у мирний час. Так? На війні ми можемо планувати там, на пару днів тиждень максимум, тому що Окрім того, що потреби клієнтів в залежності від обставин змінюються, так ще і Нацбанк змінює правила гри доволі часто, тому нам доводиться програмувати щось нове, те, що ми не планували ще вчора робити.
0: Очікувано, що контекст, там зовнішня кон'юнктура вона впливає на те, що відбувається, ну і загалом продуктам потрібно бути динамічним. Але концептуально ви для себе будуєте якусь стратегію бачення, де б ви хотіли опинитися через рік, три, п'ять років? Я думаю, що
1: ми на самому початку вирішили, що ми хочемо надавати українцям простий сервіс банківський, щоб вони не думали про банки, як про комунальні компанії, з якими ти повинен спілкуватися, але ніколи не хочеш цього робити. Тому загалом стратегія у цьому. Проте ми завжди себе бачили, як конкурента Приватбанку, звісно. Тому що ми дуже добре знали слабкі місця Приватбанку, тому що ми їх і, і розробляли загалом. Тому і з самого початку ми потроху рухались до того, щоб стати лідером у мобільному банкінгу.
0: Як тобі здається, вам вдалося?
1: Ну, ми на цьому шляху. З точки зору долі ринку то ще ні, тому що там, привата, мабуть, там 18 мільйонів клієнтів мобільного застосунку. В нас все ще 6,5 мільйонів. Проте ми на вірному шляху.
0: А як ви зрозумієте, що вам це лідерство вдалося? Ви будете міряти кількість користувачів за стосунку?
1: Ну, якщо лінійно, то так. Якщо опосередковано, то ну, ось, наприклад, Притула Стерненко та Лаченков збирали е, на помсту. Останній збір, що у них, е, у них був. Вони зібрали загалом, здається, 330 мільйонів гривень. А з них 300 мільйонів було зібрано на банку Монобанку. Тому Мабуть, що найактивніших юзерів ми вже підсадили, скажімо так.
0: Розкажи, будь ласка, як ви скриговали вашу роботу і плани, зважаючи на війну? Що змінилось у розвитку Монобанку? Що ви додали того, що не планували додавати? І як змінилась ваша стратегія і плани, зважаючи на це?
1: З точки зору персоналу не змінилося нічого, тому що ми і до пандемії працювали всі віддалено, а за часів пандемії ми навчилися та перевели весь контакт-центр додому за один день буквально. А що стосується продукту, то, звісно, війна диктує порядок денний, тому ми не планували розробляти банку. Взагалі-то банка була... Насамперед інструментом для накопичення, а не для збору донатів. Вже так сталося, що в нас була функція спільного накопичення, якою юзери скористувалися для того, щоб волонтерати та збирати донати. Тому ми підхопили це та вирішили розвивати цей напрям дуже активно.
0: Я тебе почула, що стратегію у вас тут вимірюються тижнями і днями, але є планування, певне, можливо, річне, квартальне, ОКРи. Зараз закидаєте тебе цими розумними словечками з корпоративного світу. Але, можливо, у вас є якась система та підхід до того, як планувати роботу? У
1: нас є загальний беклог, в який всі менеджери складають свої задачі та раз на місяць, чи швидше, якщо ми встигли розробити попередню версію швидше. Фаундери дивляться на цей лист, на цей список та вибирають задачі, які підуть в пріоритеті в наступну версію застосунку. Отак ми і плануємо. Тобто це планування наступного релізу і вже від релізу мобільного застосунку залежить, що роблять всі інші команди.
0: Ви оновлюєте застосунок достатньо часто. Є певна періодичність, так. визначена, як часто це має відбуватись?
1: Взагалі-то ми хочемо не рідше, угу. ніж раз на місяць. Проте буває затягуються, коли складні задачі, буває швидше, коли
0: прості задачі. Розкажи мені, будь ласка, про структуру компанії та команди. Who and how does make Monograde? Відповідно, хто визначає, куди ви рухаєтесь, хто приносить кому ідеї, і як побудована структура компанії, зважаючи на те, що у вас немає CPO та продакт-менеджера, людина, яка одноосібно займалася б розвитком продукту та його стратегії.
1: Тобто, у нас є 4 фаундери та 30 з гаком менеджерів, які кожен відповідає за свій проєкт та за кнопку у застосунку на банк. Ну, тобто, якщо ти дивишся на якусь кнопку у застосунку, то за нею стоїть якийсь менеджер. У кожного менеджеру є регулярний кол з фаундерами раз на тиждень чи раз на два тижні, в залежності від того, що потребує проєкт, чи він в активній фазі, чи ні де вони чи ми думаємо, як, що робити далі з проектом. Ми дивимося, що вже зроблено, ми дивимося, які плани, завжди дивимося, якусь аналітику у новому розрізі. Тобто не, не тільки... Там дашборди, які вже 10 років, чи скільки, там, 3 роки по проекту існують, Рік ми за 10, так? Просто <гум> так, так ми їх просто дивимося. Ні, ми, ми намагаємось знайти, знайти кожного разу у проекті нове обличчя, нову, нову аналітику, тому що в основному аналітика нас надихає на нові ідеї.
0: А бувало так, що ви приходите на цю зустріч і такі, ну все класно, працює, окей, працюємо далі.
1: Через раз. Ну, тобто, це не означає, що кожна зустріч – це прорив, це нові ідеї, це нові задачі. Ні, часто буває, що це робочий процес, там, хтось когось чекає, ми щось ще не зробили, що запланували зробити, і воно так просто робоча зустріч, звичайно.
0: Да, і на якій інколи вернують ідеї про те, що можна покращити і як ще зробити? Ну, буває. <рес> Нехай вдається. Окей. Розкажи, будь ласка, які метрики та засоби аналітики ви використовуєте для вимірювання результату? На які саме метрики ви звертаєте увагу і постійно відслідковуєте?
1: Слухай, ну, дуже індивідуально. Головний продукт – це кредитна картка та кредит загалом. Ну, там свої сталі, зрозумілі метрики, які є в кожного банку вони однакові, там, якість кредитного портфелю, скільки там повертають, скільки не повертають, там, багато чого, не дуже цікаво для пересічного слухача. Якщо говорити про застосунок, це також, там, стандартні, доволі, МАУ, ДАУ та все інше, та це насправді не дуже цікаві метрики, тому що вони, вони не дуже змінюються, тобто, щоб ти не робив ці стандартні метрики, вони не дуже піддаються зміні. Наприклад? А, Ну, наприклад, в тебе є MAO. Юзер до тебе в застосунок заходить тому, що йому потрібно щось зробити. І що б ти не робив, ти не зробиш так, щоб юзеру стало потрібно щось зробити, якусь банківську послугу. Тому, як можна впливати на MAO чи DAO, окрім, окрім того, що ти додаєш. Біз кінця нові продукти до себе в застосунок, таким чином покриваючи більше потреб користувача.
0: Справедливо. Тільки що просто замислилась про те, що дійсно ти не можеш, ти не можеш вимірювати успіх вічі, наприклад, там, додав банку, якщо людина просто не хотіла накопичувати, а відповідно зараз потреба накопичувати зросла, і він такий, постійно юзе, Але це нічого не говорить про якість саме цього продукту, як він розроблений та користувацький досвід. Це визначається само потребою?
1: Тому що банка взагалі гарний приклад для, 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 для цього, тому що я ж, я ж кажу, вона не була розроблена як інструмент для збору донатів, і це лише випадковість, що там є така функція, тому що це інструмент для, для власного накопичення, тобто ми е, говорили, що там е, у школі можна збирати на штори, наприклад, завдяки банки, і коли ми її розробляли, ми думали на, в першу чергу про це.
0: Так, для сімейного бюджету, я знаю, чимало людей да, користується, да, що да, купують да. разом там, угу. у парі. Угу.
1: І ось так сталося. І ага. ось так, да. не, не так. Не сталося, як гадалося.
0: Ну, власне, так. Да. Зараз дуже часто це кажемо, говоримо, але тримаємось. Слухай, як ви розумієте, що фіча успішна? Бо в умовах, тому що, наприклад, юзер не користується. І це, власне, робить ці фічі неуспішною та незатребованою?
1: Ну, скажімо, я, ми запускаємо щось нове, а, а цим користуються менше, ніж, скажімо, 10% клієнтської бази там, в, в перший місяць. Доволі складно зробити продукт, яким будуть користуватися більше. Хоча 10% це звучить не дуже багато, проте це 650 тисяч людей, які користуються твоїм продуктом там, впродовж першого місця. Та я вважаю, що цього достатньо, щоб прийняти рішення, що цей продукт потрібен. Є більш довгограючі продукти, такі як там, автомобільне страхування чи ЕСІМ картки ми продаємо з LiveSale. Тому що там ну, 650 тисяч продажів зробити за місяць нереально. Так? Це а, великий успіх. Так, так, так. Гандіозно, вау! Да, тому там у випадку з, зі страхуванням ми дивимося, яку долю ринку ми е, цим, цими продажами е, забираємо. А у випадку з ЄСІМ, ну, ми там з лайфом обмінюємося даними, щоб зрозуміти, чи це добрий канал продажу, чи це не добрий канал продажу. Е, тому що, ну, взагалі, це перспективна тема, тому що там, Apple в штатах в останніх айфонах, наприклад, взагалі відмовились від трею для фізичної сім-картки, тому рано чи пізно всі ми будемо з eSIM. Угу,
0: uh-huh, тому ви заохощаєте хочеться
1: займатися займатися тим, що актуально, тим, що технологічно, тим, що ми можемо зробити краще, ніж мобільні оператори. Тому що, наприклад, я не знаю, чому я зацепився за цей е Проте вже скажу. Ну,
0: непогано функція, нормально.
1: Наприклад, в жодного оператора не можна встановити eSIM просто тиснучи на кнопку. У кожного треба сканувати QR-код. Тобто тобі потрібно два девайси, щоб встановити eSIM: компютер з якого ти скануєш QR-код, і свій телефон. В нас можна нажати на кнопку і встановити eSIM. Вона банк сила mm.
0: гарна інтеграція, непогана. Я вже замусила, що потрібно мені ЄСім. За цим вже в майбутнє <сум> <сум> Такий зробив апсейл на подкасті.
1: <сум> Ой, дивись, дивись, що тим точно дивись? потрібен ЄСІМ, тому що <сум> ти можеш перейти з фізичної сім на ЄСім у нас в застосунку, а скоро ти зможеш перейти з іншого оператору з збереженням свого номеру іншого оператору до лайф на Є і все yeah. у застосунку
0: в І все у вас? І це прямо зараз? No. Вау, продано. Ні,
1: це, це, а, це, це скоро. в планах, це ага. снігпік.
0: Окей, okay. буду чекати. Саме цього моменту і саме тоді перейду. Да, бо я з кейфстарим вже багато-багато років. Більше, ніж себе пам'ятаю. Ми навіть, знаєш, у мене сімка вичерпався термін придатності. Я не знала, що ага. таке буває. Да, дійсно, таке буває, приходиш, замінюєш і користуєшся. Але було комедно. Відчув свій вік. Окей, okay, keep going. Як приймається рішення про запуск нових функцій, що саме потрібно та оцінка пророблених результатів? Ми тільки що говорили з тобою, що це визначається там потребою і 10% користувачів клієнтської бази, є певні довгострокові проекти. Але ось приходить менеджер і каже, а давайте запустимо ось це і ось це. І відповідно, на зустрічі з фаундерами, як ви приймаєте рішення, що це потрібно робити чи ні?
1: Взагалі-то дивимось в очі менеджеру, тому що від його від наявності чи відсутності його енергії щодо цього, тобто наскільки він енергійний, наскільки він заряджений цим, що він приносить, залежить успіх цього проекту, тому що буває що фаундери приносять ідеї та кажуть, дивіться, от там зовуть на кол якогось менеджера, і кажуть, дивіться, ось така тема, хочеш займатися, давай запускай. І тоді ем, ініціює запуск фаундер. А якщо, от, як ти кажеш, менеджер приходить, то він, звісно, може заразити ідеєю фаундера, проте оцим е, рушієм проєкту буде е, менеджер, не фаундер.
0: Окей, але це в такому випадку це питання енергії і бажання. Але ж не всі бажання наші та енергійні ініціативи, вони мають якийсь імпакт бізнесовий або соціальний. Відповідно, як ви приймаєте рішення, наскільки це підніме ревенью, чи там, наскільки це відповідає бізнес? Ніц,
1: Хотілося б, щоб усі ідеї приносили ревенью. Наші реальній якщо... світ. Да, да, Проте є і задачі, наприклад, у клієнта наша картка була основною. Першою в волі, тобто, як коли він приходить на касу в магазин, щоб він нажимав два рази кнопочку на телефоні, і там спливала картка монобанка, не картка іншого банку. І для деяких юзерів для цього недостатньо бути просто там монопродуктом, щоб була просто картка і зручний застосунок, під перекази, там усі стандартні функції. А, потрібен якийсь там гачок. Для, для когось це буде там рахунок ФОП, наприклад. Він скаже, А тепер в мене в, в МОНО не тільки фізичної е, фізособи, а ще й рахунок ФОП. Тепер це мій основний банк. Для когось це, не знаю, зручна сплата в ресторан. Для когось це факт того, що в нього депозит тут, в МОНО. Для когось це е, факт отримання зарплатні на картку МОНО. Тобто... Для кожного юзера це своє. Тому, додаючи оцю лінійку різних продуктів, ми забираємо юзерів із різних таких груп.
0: Угу, зрозуміло. А які аргументи от переконують саме тебе? Наприклад, уявімо, що я менеджер, і яким чином мені побудувати свій піч щодо нової функції або зміни рішення та будь-якого мого запиту, щоб тебе переконати? Що на тебе найкраще працює? Уявімо, в мене палаючі очі. Енергія вже є. Які раціональні аргументи треба використовувати?
1: Ну, якщо чесно, мене більше за все переконують запити клієнтів. Ось, якщо є якийсь запит, і він часто зустрічається в соціальних мережах, чи там прилітає через саппорт до мене, і це повторюється, я завжди намагаюсь вирішити там проблему чи запит клієнта, який до мене Дійшов. Дуже часто, коли клієнт про щось спрашить, ми вже це обговорювали всередині команди. Uh-huh. Тому ми просто повертаємось до цього питання, більш комплексно його розглядаємо і впроваджуємо якісь зміни, чи новий продукт, чи ще
0: щось. Як часто, яким чином ви збираєте зворотній зв'язок?
1: В нас є декілька груп у Фейсбуці, у, в якій... Пишуть наші активні користувачі, також в Телеграмі є чат під назвою «Монобанк Анафішал». Якщо хтось нас звідти слухає, усім привіт. Там знаходяться наші перші, мабуть, клієнти, які до нас приєдналися. Вони всі айтішники чи ентузіасти. Ми з ними часто спілкуємося та обговорюємо всі новинки.
0: Скільки І, там зараз людей? Я не серед них.
1: Там зараз 462 людини.
0: Повертаючись до аргументів, які тебе переконають. Окей, користувацькі запити, що ти зустрічаєш, це скільки разів потрібно тобі зустрітись з цим запитом, аби ти вирішив, що точно треба робити?
1: Ну, разів сім за тиждень, я так скажу. Один раз на день, один тиждень підряд. Другий аспект – це аналітика. Тобто, якщо я на, там, на цифрах бачу якийсь попит на щось, це, звісно, мене переконує. Ми часто робимо якісь експерименти перед запуском повноцінного продукту. Наприклад, перед запуском інтеграції ЕСІМ, знов таки з LiveSale, ми спробували попродавати ці ЕСІМ через прямі комунікації. Отримали високу конверсію та вирішили, що це людям потрібно. Якщо ми не впевнені, ми можемо завжди провести експеримент.
0: І скільки ви будете тестати? Кілька даєте фічі чи якомусь рішенню? Та,
1: ну, дивись, от тоді ми відправили там, тисячу комунікацій рандомним клієнтам з рівномірним розподіленням їх поточного оператору. Отримали конверсію в розрізі оператора, та нам цих цифр було достатньо для прийняття рішень.
0: Угу, прикольно. А що переконує фаундерів? ось твого досвіду і, ну, взагалі, запуску фіч, а які аргументи на кого як працюють. Це не те, що я планую комусь піти щось у лічку, але це мені допоможе зрозуміти, які саме критерії прийняття рішень і на що звертають увагу при вирішенні того, що запускаємо, не запускаємо і що будемо робити.
1: На 60% це емоційне рішення. 40% це аналітика, яка це все підтверджує, бажано з декількох джерел.
0: Окей, дивись, складається така ситуація, що ви говорите про те, що стратегії планування у вас немає, що емоційні рішення ви приймаєте на 60% – це про емоційне враження для прийняття рішень. Тим не менше, вам вдається будувати успішний, класний продукт. Як? Ось у мене є відчуття, що щось від мене приховуєш, тому що є певне уявлення про те, що така стратегія – Точніше, її відсутність, максимальна емоційність прийняття рішень, ну це не те, що виводить продукти і компанію до успіху. А можливо і ні. Обрунтуй, будь ласка, і скажи, як це працює.
1: Ну, типу, сказати, що нам не пощастило, це збрехати. Звісно, що нам пощастило. Ну, тобто, коли ми спочатку зібралися усі у, наприкінці 2016 року, мабуть, ми не розраховували отримати такий результат. Звісно. Проте, якщо там, говорити, що до цього призвело, я думаю, що це сфокусованість на продукті. Тобто, на, на, першому, на першому місці у нас користувацький досвід. І багато хто каже про користувацький досвід, проте вони не мають це на увазі, тому що це не лише там, гарний інтерфейс, це робота з глибоким бек офісом в нашому випадку робота з регулятором, робота з там, іншими законодавчими чи законами взагалі, тому що ми підпадаємо під багато регуляцій. Та зробити так, щоб юзер бачив у себе з стосунку свою картку та свої гроші, а не рішення бухгалтерів чи юристів, які сидять десь по кабінетах у банку. Тому що дуже просто, дуже просто зруйнувати оцю простоту, яка є у застосунку. Достатньо лише, щоб співробітники наші почали говорити, ні як можна вирішити, якесь питання, чи як можна зробити для юзера ось таку функцію, а щоб вони почали говорити, чому не можна. І це зустрічається кожен день, ось в інших компаніях. Ніхто не відповідає на питання, як зробити. Всі говорять, чому не можна. Тому що, тому що багато зайвих людей працює, які там колись щось гарне зробили, і вони сидять у своїх організаціях, на своїх місцях, відповідаючи на питання, чому не можна. А їх ніхто не питав, чому не можна. Всі питають, як це зробити. ні, ні, ні ось... ви, ви не
0: зрозуміли питання. Розумієте? Так, я так, не питав. так питав.
1: <гум> І якщо їх перепитати, вони все одно не, не дадуть очікувану відповідь. Тому у нас в компанії усі хочуть... Досягти результату. Ніхто не хоче про щось сперечатись чи щось обговорювати, тому що важливо тримати темп. Ми хочемо бути там у новинах часто, ми хочемо радувати наших юзерів часто новими функціями чи там, продуктами. Тому нема часу вислуховувати, чому щось не можна зробити.
0: Угу. Mm-hmm. Я зрозуміла. Ну, це тому, мені здається, ви щось від мене приховуєте ось. Можливо, у вас є якийсь підход, якийсь хак, що ви робите, як ви плануєте підходи до бізнесу. Все ж таки, ця емоційність, вона не виринає з іншого боку. Ну, знаєш, там, дуже емоційні рішення, які можуть призвести без якогось раціонального максимального обґрунтування до певних нерезультативних.
1: Ну, слухай, я вважаю, що в нас емоційні рішення, вони завжди підґрунтовуються аналітикою так чи інакше, О, ну це залежить від, від, від рішень, так від того, що ми обговорюємо, є е, звісно рішення, які не підґрунтуються аналітикою. Проте це не бізнесові рішення. Це крик душі, скажімо, наприклад, нагороди у нас у застосунку. Так, ми там десь у глибині душі розраховували, що вони збільшать активність юзерів. Ну так, але сказати, щоб ми зробили це для збільшення активності, взагалі ні. Ми зробили, тому що ми вже там, 10 разів поверталися до цього питання. Тому що на 10 раз ми всі погодилися з тим, що це прикольний досвід для юзера, що ми хочемо, щоб в, нас, в нашому застосунку був фан, а не тільки нудний банкінг ось. У нас є дві гри за застосунку, дві гри. Ну, тобто, той самий котик. Коли от на, на старті ми Мур. думали, що нам потрібен персонаж, ну, це ж було не бізнесове рішення. Це віжн, це емоція, це uh-huh. просто так захотілося.
0: Да, uh-huh. фанитись. Yeah, якщо треба робити те, що цікаво та весело, <laughs> інакше yeah. навіщо це все? Да, це yeah, та, так, так,
1: потрібно, та. щоб нам, нам було не нудно. Коли нам нудно, то і всім нашим юзерам буде нудно.
0: Ну, так, да, да. це щоб що. Треба веселитися та жити цікаво. Власне, це трансформує цю роботу. Розкажи, будь ласка, оці питання зі штибу. Ваша порада собі у 20 років. Але як би ти скоригував ваш розвиток, а якщо б мав можливість Ось повернутися назад під час запуску або, можливо, минулого року і коли-небудь будь-який таймлайн для себе визначає? Є речі, які б ти хотів скоригувати у ретроспективі?
1: Якщо б мене цікавив тільки результат, я б сказав, що так, я б придумав щось і сказав би. Проте мене цікавить процес, тому я не став би нічого міняти в процесі. Процес супер.
0: Усім все подобається, ніхто ні на що не скаржиться.
1: Ні, ну, дивись, звісно, скаржиться. Ну, звісно, у нас не. Я так розповідаю, що начебто все так легко і, і гарно, ми на, 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 на Хмарці сидимо та вирішуємо, що робити. Атмосфера у колективі, в компанії, вона достатньо напружена, і вона продукт-орієнтована. Тобто ми, ми не дуже любимо там, питатися за погоду, як у нашому британському проєкті. Ми пишемо коротко по суті і е, часто за цією суттю е, стоїть не дуже м, така не дуже приємна форма. Не тому що хтось хоче когось образити, а тому що спершу діло, а потім там особисті відносини чи щось таке. Ми краще 30 раз посваримося на роботі, а потім можемо піти пиво випити разом та дарити по... Кого ви там б'єте? Один одного.
0: Це вже зрозуміло робити.
1: Ми Посваримось по роботі, потім набухаємось і вдаримо один одного. Все нормально.
0: Розкажіть про вашу корпоративну культуру. Ну, ось приблизно так, це працює. Всі в карі. Інколи скажуть, але загалом продукт нормальний. Про команди і культуру. Яка культура та цінності зумовлюють ефективність, на твій погляд? Ось, стовпи культури та цінності вашої компанії.
1: Всі сконцентровані на, на власній ефективності та ефективності процесу загалом. Тобто, я, наприклад, не вважаю, що мені на роботі повинна бути на 100% комфортно. Що от я, я приходжу, і тут так е, затишно, спокійно, мій робочий темп, ніхто не вириває мене з моїх задач, немає переключення контексту. Ні, все це bullshit, тому що робота, вона е, динамічна. Сьогодні потрібно одне, завтра інше, тому ну, ніякого комфорту, ніякого там е, ті путі спілкування, щоб усім було затишно, і ніхто е, про іншого погано не подумав. Так, потрібно слідкувати за формою комунікації, та суть, на мій погляд, вона занадто важливіша. Тобто, є люди, які там не сприймають е- текстові. Повідомлення, якщо ти не обрамив їх у якусь лагідну форму, так вони, вони вважають, що ти на них кричиш, чи ти якось так не грубіян. Дуже... так. То, то таким людям краще просто подзвонити та поговорити з ним, з ними голосом. Ти скажеш рівно ті ж слова, що й написав би, проте люди їх по-іншому сприймають.
0: Айтішка ося йде до того, що співробітник – наша бусинка і зайнька. Тобі буде дружній колектив, офіс – це в центрі міста, ніж такі, страховка. І Люба, дорога подивитись, HR, і Чари, і я хеппінес-менеджер, який відповідає за твоє щастя. Яким чином при такому підході, як у вас, що є певна напруга, що немає людиноцентричності саме всередині компанії, а ви наймаєте сильні кадри? І, і як вам вдається, яка цінісна пропозиція? Як ви наймаєте крутих людей?
1: Ну, я, я вважаю, що ці хеппінес-менеджери і взагалі та ситуація, в якій опинився аутсорс, це загалом ми говоримо про аутсорс, в яких таке є, тому що вони конкурують між собою за цей персонал.
0: Це, слухай, не тільки. Висококваліфіковані кадри навіть для продуктових компаній. Та будь-де зараз висококваліфіковані кадри – це, ну, не те, щоб рідкість зараз з ринком праці полегшу, особливо в креативних індустріях. Батстил, там, фінцех, я думаю, навіть продуктові компанії – висока конкуренція за кадри.
1: Ну, слухай, я Наповне вважаю, бути... що є два типи айтішників. Один буде шукати кращі умови для себе, інший буде шукати продукт, яким він буде горіти, який буде йому подобатись, яким будуть користуватись його друзі в Україні не так, щоб багато таких продуктів, за які не стидно, і хочеться сказати, я працюю, я роблю монобанк. Зараз це мені здається, це дуже так гарна стрічка у резюме. Звісно, добре, коли можна поєднати там особистий комфорт і продукт. Проте я, я не бачу як можна при максимальному особистому комфорті бути максимально ефективним. Тому що тебе постійно щось відволікає, що робить твоє життя ще комфортніше.
0: Ага, типу в умовах занадтого комфорту співробітники ну, розслабляються. Потрібна вакцинація а, так, бодрості. Звісно.
1: <хи> О, звісно, звісно. Якщо немає жорстких строків, ну, зараз е, усюди називають жорсткі строки, та всі працюють в умовах, що їх там ганяють туди-сюди. Е, проте що трапляється, якщо строки... Прострочені? Прострочені строки.
0: Таке теж буває, да? Неприємно.
1: Таке, а що що робить? Нічого. І це добре, якщо спитають, а коли наступний строк. Тому що, ну, коли людина називає якийсь строк, вона так чи інакше бере на себе якусь відповідальність.
0: Давай поговоримо про R&D. Як і з чого утворилась ваша гроуз-команда і чим вона займається?
1: Ми робимо R&D, коли ми плануємо щось запустити, наприклад, там той же E7, який я вже згадував, перед тим, як його зробити, ми провели R&D та зрозуміли, що ми можемо там зробити встановлення цього E7 по натисканню однієї кнопки, чим будемо відрізнятися від операторів. Якщо говорити про гроз, то гроз виник доволі несподівано, коли ми зрозуміли, що у нас проект реєстрація, тобто шлях, який юзер проходить між встановленням застосунку та тим, як він натримує свою картку віртуальну чи фізичну, він доволі такий складний. Там є декілька гілок багато технологій під капотом, які з якими треба працювати, постійно поліпшувати. Та ми помітили, що ніякого прогресу у цьому процесі, я помітив, що ніякого прогресу в цьому процесі немає достатньо довго, а там є там Два менеджери, які цим, цим постійно займаються, є щотижневі дзвінки з фаундерами, вони там щось обговорюють, я підключаюся, слухаю. Проте ніяких проривів немає. Хоча е, я занурився там два-три тижні е, присвятив цьому проектові, то знайшов ну, значні, значні покращення, які там воронку, е, ну там я не знаю. Сумарно, мабуть, відсотків на 10 покращили загалом. Коли я це побачив, я зрозумів, що ну, немає ресурсу в мене, щоб займатися цим особисто. Тобто реалізацію цих, цих поліпшень, експериментами, там, розрахунками, аналітикою. В мене була людина, яка займалася комунікаціями. Також вийшло, що за якостями він дуже підходить під члена ГРОУС-команди, тому що він і трохи дата-сієнтіст, і трохи там, технічного складу розуму. Ось. І ми значить, зайнялися цією реєстрацією, потім знайшли менеджера, який її підхопив і вже угу. він сам самостійно доводить її до, до ідеалу і зробив без нас багато чого крутого. І ми передали реєстрацію цьому менеджеру і пішли далі по ну, інших проектах. І так, крок за кроком обходимо усі проекти, які в нас є.
0: Ага, правильно я розумію, що ви цією грою з командою, ти, де, я, де, ми з тобою двох, ходите по усім продуктам, які є, там умовно менеджери є, команди, і шукаєте точки зростання. Так. Да. Прикольно. А як це згалом відбувається? Ось ви приходите до певної команди, занурюєтесь у суті роботи, ще раз переглядаєте усю аналітику, проекти, і такі ребята, давайте зробимо це.
1: Це не так відбувається. Ми приходимо на проект та строїмо свою аналітику. Ну навіть якщо є дані, ми на них подивимось. Проте ми е, будемо строїти свою аналітику для того, щоб виключити чужі помилки
0: при побудові цієї аналітики?
1: А, так, ну тобто, там менеджер рік дивиться на один і той дашборд. і ну звісно, він не буде шукати там помилку через рік. Тому що він рік вже на неї на, на, ну, дивиться, і там, на початку він не знайшов помилки. Ми робимо свій дешборд. Якщо він співпадає з менеджером, ну, добре, клас.
0: А якого характеру це може бути помилка? Ну, це ж ти абсолютно технічного характеру, якщо дані не співпадуть. Я думала, це а будь-якого.
1: Ну, це може бути логічна помилка, ага. це може бути, що щось змінилося в процесі, в проєкті, а на дашборді це не відображено. Ага. Та все, все, що загодно. Ну взагалі-то в нас як ми запускаємо продукти доволі швидко, а переходимо до їх глибинної аналітики не так швидко, як хотіли б. тому що там менеджера з'являється новий проект і він переключається на інший проект. Якщо там нема проблем. Він може і не так активно займатися його розвитком, тому що вже центр інтересів на іншому проєкті. А в нас із самого початку, буквально, мабуть, що два, два менеджери високого рівня додалося до команди. Оцей штат менеджерів високого рівня, він не змінювався практично з самого початку. Тому функціональність застосунку збільшується доволі сильно кожен рік. А кількість менеджерів не, не змінюється. Тому е, ніхто часто якісь старі проекти не робить їх рев'ю, не покращує їх. Тому це як, як, якби поле для нашої роботи.
0: А які у вас зараз джерела нових користувачів та зростання? Ну, відповідно, за рахунок чого ви продовжуєте зростати? Чи або, можливо, не продовжуєте? Як взагалі змінилася динаміка з приходом війни?
1: Перший тиждень ми, мабуть, практично у нуль нових юзерів було. Ну, це було очевидно. Ми відключили всю рекламу одразу. Ми не чекали, що воно само відновиться якось. Проте там за кілька тижнів темп приходу нових користувачів він вирівнявся з довоєнним. Я це пов'язую з тим, що в нас максимально проста віддалена реєстрація, тобто не треба нікуди ходити. Ми це відточили ще за часів ковіду. Що в нас можна зареєструватися за кордоном. Можна отримати доставлення картки за кордон. Тобто ніяких питань. Ось, і ми отримали той темп, що був до війни. Що стосується наших каналів, то у довоєнний час... Скажімо, 30-35% це реферальна програма. Загалом через неї прийшло 2-3 мільйони нових користувачів, якщо я не помиляюсь. І більше мільйона клієнтів залучили хоч одного свого друга. Тобто, в середньому один користувач реферальної програми привів двох з гаком друзів. Угу. Це наша реклама. Реклама, яку я запускаю з промоду відсотків 15, і ще 15% це закупівля трафіку за CPA схемою оплати. Тобто, якісь там підрядники, вебмастери, чи як їх хто не називає, лідогенератори, вони витрачають свої гроші на закупівлю трафіку. Mm-hmm. Якщо цей трафік конвертується в нових клієнтів, ми їм платимо за кожного нового клієнта. А все інше – це органіка.
0: Ось, до речі, про органіку хочете поговорити про ну, це ж класика маркетингу лідогенерації. Яким чином ви вимірюєте його ефективність? Ось, власне, це твоя головна зона експертизи і роботи, як так розумію. Як міряєте ефективність вашого маркетингу?
1: Маркетинг він же різний. Є маркетинг, є продуктовий маркетинг, є там, ну, реклама. Якщо ми запускаємо рекламну кампанію, то по одному вимірюємо ефективність. Якщо ми запускаємо комунікації, ось ще один маркетинг-комунікації з клієнтами. Якщо ми запускаємо комунікації, то кожну окрему комунікацію ми вимірюємо окремо. Ну,
0: Mm-hmm. Тобто, то, та, 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 та. Я зрозуміла, тут давай зроблю уточнення. Ваша стратегія по маркетингу, давай буде краще так звучати. Ваша наша стратегія
1: по маркетингу та... – залучати найбільшу кількість нових користувачів за найменшою ціною.
0: Що забезпечує реалізацію такого підходу?
1: Це продукт. Ну, от дивись, там, я не знаю, Альфа-банк платить CPA цим партнерам, у яких ми закуповуємо трафік. Ну, якщо я не помиляюсь, 500 чи 600 гривень за кожного клієнта. Ми платимо 200 чи 150. Тому що вища а, конверсія? Так. Якийсь банк запускає реферальну програму один в один, як наша. Це, мабуть, співпадіння. І вони платять 100 гривень, і до них ніхто не
0: приходить.
1: Ну, тобто, звісно, це продукт. Звісно, це підтвердження, соціальне підтвердження. Тому що, коли ти дивишся в застосунку Маєш переказати на іншу картку. Бачиш свій контактний лист, де всі твої друзі сидять вже з картками МОНу. Ну, ти розумієш, що... Відправлю
0: ну, краще вам. Так.
1: Да. Зараз вже ми перейшли на той момент, коли у пересічного громадянина можна спитати, чи є в нього МОН, Можна запропонувати йому потросити з стосунками, щоб зробити переказ. Ну, тобто, воно вже як культурний код е, країни. І тому це доволі просто.
0: А як ви забезпечуєте таку впізнаваність бренду? І ти просто назвав ваші канали, і достатньо велика кількість людей приходять через органіку так звану. Ну, мовно, це ті, хто знає, що є моно, хочу приєднатися до цього продукту. Його не купили там ні через CPI, ні на а, промоду. Просто вони до вас приходять, як і завдяки ага. чому.
1: Ну, в мене алергія на усі ці маркетингові терміни по типу бренда вернеса, і все таке. Ніяких там вернесів ми не замірюємо. Ну просто це різний підхід. От, ось ті маркетологи, що е, люблять теоретизувати. Мені здається, я, я не, не спілкувався, ніхто мене цього не, не казав, але мені здається, що вони мене е, не вважають е, конкурентом чи е, колеговим-маркетологом, тому що в мене такий підхід по типу, е, як то кажуть, нормально ділий, нормально буде. Тому ми сфокусовані на нових продуктів на якісь поліпшеннях, і е, цей евернес, який ми не замірюємо, він покращується завдяки тому, що ми постійно є генерувачем новин. Тобто, всім цікавий монобанк. ЗМІ зацікавлені в тому, щоб поставити тег монобанку у новині, навіть якщо там нас близько нема. А якщо є, так це ж взагалі, ух, трафік, трафік. Так, ось, це правда, е- це правда. Ось. Це впливає на наш авернес, який ми не замірюємо. Ну, взагалі, звісно, ключова роль це word of Mouse. Так? Тому що ну, сарафанне радіо по-нашому. Mm-hmm. Тому що реферальна програма 30-35% – це добре. Це те, що ми змогли поміряти. Mm-hmm. А скільки людей, які е- прийшли по рекомендації без 50 гривень, яким не відправляли посилання.
0: Yeah.
1: Яки... Да, це <laughs> я. Да, яким сказали, ти що, ще не з моно? А моно тобі на моно перекинути? А дай номер картки, о, а це не моно? Ну, mm-hmm. Розумієш, так? Да? Угу. Мабуть, так. Да. Ось так.
0: Ага, ага зрозумію. Ну, я цей підхід, знаєш, для себе якось окреслюю. У житті, наприклад, ним користуюсь. Треба бути івент-менеджером свого життя, своєї компанії. Ти типу, постійно має щось відбуватись, треба робити щось прикольне. От ми днями там запустили івент, він не про гроші, він не про клієнтів, ні про що. Він просто яскравий, прикольний і... Тому що це весело. І прийшло там майже 100 людей, дуже класно провели час, поспілкувалися, були е, креативні стоти нетворкінг, хоч ми такі робили. І yes. було кайфово, да, просто весело, і ти не замірюєш якусь бізнес-ефективність, але загалом це тобі дає можливість щось створювати, всім весело, і впізнаваність бренду, я переконана, підвищується. Е, ще хотіла поставити тобі декілька питань, це від залу. Власне, ось. Перш за все, який у тебе дизайн картки в Apple Pay? Слухай,
1: я взагалі не люблю цих всіх яскравих е- дизайнів у волоті та е- можливості кастомізації е- у застосунку, тому що ми достатньо багато зусиль прикладаємо для того, щоб все було гарно і так. І коли там у юзера у застосунку є гарний стандартний е- скін-карти, а ми йому пропонуємо якісь, які ми робимо там, за день чи за півдня, е- Особливо не думаючи, як воно там, виглядає в загальній сітці, то типу, це не дуже якісний продукт на виході. Тому я люблю наші стандартні скини.
0: І які ти використовуєш? Просто стандартний чорний?
1: Стандартний чорний, так.
0: Ага, uh-huh. зрозуміло. Тобто це була не твоя ідея, да? зробитися війні. Окей. Ще питання. Чи будуть нові дизайни? Так, про це теж питають. Будуть? На жаль. Окей.
1: Але мені пощастило, що наш головний дизайнер теж не великий фанат цієї теми. Тому, мабуть, що вони будуть, але не так швидко, як могли б.
0: А як це відбувається? Головний маркетолог проти, головний дизайнер проти, всі проти люди, які відповідають за маркетинг і дизайн, але картки, нові дизайни з'являються.
1: Є менеджер з картки, так? і доволі довго він цю ідею переносив. Це було у конкурентів. Декілька разів конкурентів вдавалося зробити якийсь ситуативний маркетинг з цими дизайнами доволі вдало. Як ви вже знаєте, в нас теж так вдавалося декілька разів зробити це вдало. Проте, ну, взагалі, якщо дивитись на цілісність продукту, ну, ситуативно може бути класно, а там повсякденній, то воно буде не дуже гарно, як на мене.
0: І останнє питання. Чи з'явиться у монокотика дівчина?
1: Ой, зараз би дуже було тренді сказати, що у нашого котику нема гендеру. Проте це, це не так. Це котик. Це він. Мур. І на, почат, на початку роботи я докладав окремі зусилля, щоб залишити йому мускулінність. А, ось. Проте ні, не буде. Наш котик завжди з'являється у нових образах, тому йому не потрібен ніхто, окрім нього самого. Він самодостатній хлопче.
0: хлопчик. Дякую тобі дуже. Нехай усе вдається.
1: Дякую тобі. Дуже приємно було. Поспілкуватись.
0: Навзаєм. Як вам вдалося? Подкаст від Vector та Genesis Academy. Це був подкаст «Як вам вдалося?». Наш гість та я, його ведуча Ліза Берданова, головна редакторка Vector. Ми створюємо цей подкаст із Genesis Academy, екосистемою освітніх програм із продуктового IT-бізнесу від IT-компанії Genesis. У Genesis Academy навчають тех і нон-тех створюють ком'юніті фахівців, які розвивають IT-культури в Україні, а ще… Діляться досвідом і допомагають запускати масштабувати діжитал-продукти. Приєднуйтесь та навчайтесь. Дякую, що були з нами. Нехай усе вдається. Як вам вдалося? Подкаст від Вектор та Genesis Academy.